0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour un épisode hors sujet autour de la musique de films de requins. Oui, je n'allais pas quand même vous laisser sans vos amis requins pendant l'été et c'était un peu l'occasion pour moi de me faire plaisir puisque si vous êtes un fidèle à l'émission, vous avez dû vous apercevoir que je suis quand même très fan de bandes originales de films. Et donc à chaque fois que je traite un film dans l'émission, eh ben, j'essaie d'en savoir un petit peu plus sur sa musique ça m'a à la fois donné l'envie de constituer une playlist des musiques les plus représentatives ou les plus intéressantes de ce genre de production, mais aussi de porter une sorte de petit regard historique sur l'évolution de la musique de film de requin. Un peu à la manière d'un scoring de nos amis de Vagesse et Canapé, ou d'un Total Trax sans avoir quand même l'érudition d'un Rafi Jumi ou d'un Mr. D. Oh bien entendu, j'ai pas la prétention de me bombarder un spécialiste de la musique de film, ou même un grand mélomane, non. C'est simplement un travail d'amateur, avec évidemment toute la subjectivité de quelqu'un qui écoute généralement ses musiques de film pour corriger ses copies. Ce qui fait qu'en règle générale, eux, mes élèves ont plutôt des bonnes notes quand j'écoute du John Williams ou du Vladimir Kosma, et se prennent des boîtes quand j'écoute du Hans Zimmer. Alors évidemment, je vais pas viser non plus l'exhaustivité, hein. la tâche sur tant il y a de films. De plus, pour éviter que le podcast soit interminable, je ne vais mettre parfois que des extraits des bandes originales en question. Et puis il faut que ces bandes originales soient facilement accessibles. Beaucoup de films anciens, notamment hein, tous les films qui sont avant les Dents de la Mer, sont assez difficiles à trouver avec euh, des bandes originales qui n'ont parfois jamais été rééditées. Donc on va essayer de se laisser guider par le plaisir, par l'envie, et puis vous allez pouvoir retrouver les morceaux que nous allons passer ici sur la playlist « Shark Parade » de YouTube, dont je mettrai le lien sur le site en dessous de l'émission, comme d'habitude, comme je le fais pour les recommandations. Alors, puisqu'il faut bien commencer par un point de départ, et même si nous allons parfois aller un petit peu avant ce film... Eh bien, on peut difficilement évoquer les bandes originales de films de requins sans revenir à ces quelques notes qui, jusqu'à nos jours, vont marquer le squal à l'écran. Les Dents de la Mer, par John Williams, la bande originale euh, séminale, celle qui va inspirer toutes les autres pendant des années, la sixième plus importante d'après l'American Film Institute, derrière quand même des poids lourds comme Star Wars, Laurence d'Arabie, autant d'emporte le vent ou le parrain, tellement anxiogène que le journal de 20 heures l'avait reprise, euh, ralenti, un peu déformée, pour être sûr que... La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. et le film aurait été beaucoup moins fort sans ces deux notes alternées, dont le crescendo annonce le requin qui rôde. Ce qui est rigolo, c'est que Spielberg n'était pas super convaincu justement par cet effet hein, lorsque John Williams lui a présenté le thème qu'il avait en tête pour le requin. Mais les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble sur Sugarland Express, et Spielberg finalement s'est laissé convaincre de tenter l'expérience d'un motif aussi simple, qui va prendre toute sa force avec l'orchestration. Ah, on ne peut pas non plus uniquement réduire euh, le musique des Dents de la Mer à ce thème. La bande originale de Williams est très riche, alternant des moments d'angoisse avec euh, des moments plus légers sur la vie de famille des Brody, ou sur les vacanciers en vacances à Amity, comme nous allons l'entendre dans ce morceau « Tourist on the Menu », beaucoup plus léger et humoristique en apparence. Alors c'est toujours Williams qui est à la baguette pour l'opus numéro 2 de la série, il a un petit peu moins de temps pour pouvoir peaufiner, mais néanmoins il développe quand même une belle partition, un petit peu plus bourrine, un petit peu plus marqué film d'aventure, avec d'ailleurs, si vous l'écoutez bien, pas mal de thèmes qu'on va entendre dans les Indiana Jones, dans les Star Wars. Alors comme il l'avouera sur les bonus du DVD, il n'a pas eu totalement le temps d'aller jusqu'au bout des choses dans ce qu'il voulait faire pour Les Dents de la Mer numéro 2, euh, reprendre le thème et de l'exploiter différemment. C'est ce qui peut expliquer justement que bah, cette partition est assez matricielle de ce que va faire John Williams dans le futur et qu'elle reste évidemment extrêmement agréable à écouter. Le troisième film, les producteurs vont chercher un musicien un petit peu moins cher, Alan Parker, un britannique, hein, rien à voir avec le cinéaste, qui va livrer une prestation plutôt honnête, même si beaucoup ont pointé les ressemblances avec euh, « Le Sacre du Printemps » de Igor Stravinsky. Alors, c'est vrai, il euh, y a même des vidéos qui traînent sur Internet qui font les comparatifs, mais moi j'entends aussi la musique d'Alien. Hein. Vous le verrez dans les deux extraits que je vais vous passer. Il y a à la fois des moments plutôt réussis, qui essaient un petit peu de, de développer des choses à partir des mélodies de John Williams, et puis, à côté de ça, des choses un petit peu plus convenues, qui n'a pas non plus vraiment la puissance de John Williams, qui est d'ailleurs lui-même pas le dernier pour copier la musique classique. Alors Ce qui est intéressant avec cette Alan Parker, c'est que c'est d'abord et avant tout un arrangeur qui a beaucoup bossé sur la scène pop de Elton John et Michel Delpech. C'est ce qui pourrait expliquer que Sabeo a des accents très début des années 80. Limite un peu variétoche par moment. Mais bon, soyons pas trop méchants, ça reste quand même un soundtrack qui est assez agréable à écouter dans son ensemble. Pour terminer sur la saga de Jaws, euh, évoquons rapidement euh, les Dents de la Mer 4, donc la revanche, de Michael Small, eh ben, la bande originale est meilleure que le film, il faut dire que Michael Small est un professionnel qui a déjà travaillé sur des films comme Marathon Man ou Clout, et là il va se permettre des petites touches électroniques, des petites choses un petit peu plus délirantes, c'est très années 80, c'est un petit peu à l'image du film, assez foutraque. On entendrait presque le requin grogner dans la bande originale. Bon, on a commencé avec les dents de la mer, mais avant Jose, me demanderez-vous Eh bien, avant Jaws, pas grand-chose. En effet, avant le film de 75, eh bien, le requin n'est pas la vedette des films. C'est souvent davantage un élément de décor ou une menace périphérique dans des drames humains de pêcheurs, ou très souvent aussi dans des films d'aventure exotiques. Hélas, la plupart de ces films euh, n'ont pas eu droit à une réédition de leur bande originale dans de bonnes qualités. Je pense à Shark de Samuel Fuller ou The Shark Killer... Néanmoins, certains morceaux restent encore très agréables à écouter dans le style symphonique des années 50, souvent limité par les moyens quand il s'agit de petites productions. On va l'avoir ici avec deux exemples. Tout d'abord, « She of the Shark Reef » de Roger Corman en 58, avec une musique ma foi très envoûtante et exotique de Ronald Stein, le compositeur attitré de Roger Corman à l'époque. Un compositeur assez méconnu, mais même travaillant à la chaîne pour Corman, capable de livrer des œuvres toujours très très agréables à l'écoute. puis nous poursuivrons avec The Shark Fighter dans 1956 un film de guerre qui imagine les recherches autour de répulsifs anti-requins avec des scènes justement d'affrontements hommes requin assez intéressantes pour l'époque en tout cas une bande originale composée par Jérôme Moros un ami de Bernard Herrmann qui sera un des petits maîtres du western et du film de guerre de l'époque et on retrouve pas mal d'accent hermaniens entre guillemets dans l'orchestration avec des percussions un petit peu syncopées. Et aussi une ambiance très cubaine, puisque nous sommes dans les Caraïbes. Avançons jusqu'aux années 60 pour Tico et son requin, un film d'aventure polynésien filmé par un Italien, Folco Quilici, et dont la musique de Francesco De Massi aborde des sonorités beaucoup plus jazzy, beaucoup plus orchestre, un peu easy listening, et va nous permettre de faire le pont avec les années 70 post jazz et notamment aussi avec l'apport des Italiens dans la musique de films de requin. les Dents de la Mer, il y a eu toute une vague de films d'attaque animale avec pas mal de musique assez sympa, mais je pourrais pas vous mettre parce que ce sont pas des requins pour la plupart. Des grizzlies, des piranhas, des pieuvres, des crocodiles. Il y en a bien un. Je vous laisse écouter. L'enregistrement est d'époque. Il s'agit de Up from the Depths, un film de Roger Corman, là encore, de 1979, qui va se payer les services d'un petit jeune qui débute. ce style, eh bien il s'agit rien moins que de James Horner, le compositeur de Titanic, d'Avatar, de Commando, qui était à ses débuts et qui bossait beaucoup pour Roger Corman, hein, il va faire pas mal de ses films. C'est à tel point quand on entend ce morceau qu'on se demande si ça n'a pas d'abord été créé pour un film médiéval et puis recyclé un petit peu à la va-vite pour ce film de poisson préhistorique géant tourné aux Philippines. Mais il n'est pas le seul grand compositeur à faire ses gammes dans le film de requin dans ces années-là. En 77, pour Tintorera du sang dans la mer de René Cardona Junior, le Jaws mexicain, on a cette fois-ci un Basil Poledoris qui fait ses gammes. Et l'ami Basil, quand même, c'est des poids lourds du style Conan le Barbare, à la poursuite d'Octobre Rouge, ou Starship Trooper. Alors là, faut pas se voiler la face, on lui a demandé de faire du sous John Williams avec des tout petits moyens, et cette bande originale ne restera pas comme un de ses chefs-d'oeuvre. Pendant les années 70 et au début des années 80, quand on dit « rip-off de Joe's à petit budget », on parle forcément de l'Italie. Et là, on rentre dans une zone qui est chère à mon cœur. D'abord parce que les compositeurs italiens n'ont pas les mêmes moyens que les compositeurs américains sur leur production, et donc vont s'éloigner la plupart du temps des grosses orchestrations pour des moments beaucoup plus mélodiques, beaucoup plus pop aussi, on va être souvent un petit peu dans la musique facile, mais avec un vrai sens de la mélodie, des expérimentations, parfois même des chansons. Et pour commencer cette virée italienne, on va aborder une musique qui devrait vous dire quelque chose si vous êtes fidèle de l'émission. Évidemment, ce n'est pas pour rien que j'ai repris pour le générique du podcast cette musique composée par Guido et Mauricio De Angelis pour Enzo Castellari et son Chasseur de Monstres de 79. Ok, c'est lounge, c'est easy listening, euh, c'est même un peu kitsch avec son saxophone plaintif, mais c'est tellement plaisant à écouter. La preuve aussi avec la mort au large, la chanson du générique et le morceau final qui me sert, d'ailleurs là encore, souvent euh, de morceaux d'accompagnement pour les recommandations. Bon, je vous demanderai aussi d'être indulgent avec la qualité des enregistrements, parce que pour beaucoup de petits films assez fauchés, il n'y a pas eu de réédition des bandes originales en CD, ou alors de façon quasi confidentielle et introuvable. Donc très souvent, on va être obligé de reprendre la musique directement sur les films, avec la qualité sonore d'époque, avec parfois même un petit peu les bruitages ou les clapotis de la mer qui s'entendent. Soyez indulgents, ça nous permet quand même de découvrir des morceaux très sympathiques. Allez, je vous remets une petite lichette de Guido et Maurizio d'Angelis pour Bermude le Triangle de l'Enfer. Là encore du pur sucre italien. Des frangins des Angelis, il faudrait aussi citer le nom de Stelvio Cipriani, un des grands maîtres de la musique de films d'attaque animale dans les années 70-80. Tentacule, Piranha 2, il a surtout œuvré pour Tonino Ricci dans La Nuit des Requins. Comme il a une formation de pianiste classique, qu'il a étudié le jazz aux États-Unis et qu'il n'hésite pas à aborder un petit peu des thèmes plus pop, voire plus électroniques. On a des morceaux extrêmement mélodiques, extrêmement agréables, typiques des années 80. Pour les Nuits des Requins, justement, il va composer pas mal de morceaux, assez faciles certes, mais quand même très très cool. <t 'en> On l'entend ici, un peu à la manière d'un carpenteur en un peu plus enjoué. On a une prédominance du synthé dans la composition de la fin des années 80, surtout en Italie. J'aurais pu parler aussi du score de Carlo Maria Cordio pour Deep Blood de Jeu d'Amato. Je vais simplement terminer avec Fabio Frizzi et la composition très sympathique qu'il rend pour Apocalypse dans l'océan rouge de Lamberto Bava. De l'italo-électropop à tendance disco qui aurait pu triompher dans les boîtes de nuit de l'époque même si on sent quand même que, à la fin des années 80, faiblesse du cinéma italien oblige, eh bien on tire de plus en plus sur la corde, et on a des moyens de plus en plus limités, qu'on compense évidemment avec le matériel électronique. Ça reste quand même très écoutable, très agréable, même si là encore, beaucoup de ces films n'ont jamais été réédités. Alors le genre s'étiole au milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90, et en dehors des efforts de quelques Italiens comme D'Amato avec son Deep Blood, ou Mattei avec Cruel Jose, eh bien notre ami Squall quitte les écrans pour quasiment deux décennies. Il faudra vraiment attendre la toute fin des années 90 pour voir ce que les spécialistes en films de requins, je vous rassure ils sont quatre et sous traitement psychiatrique, appellent dans leur milieu le « Shark Renaissance ». Avec en 1999, euh, eh bien, l'un de mes chouchous. Peur bleu de René Harlin, deep blue sea, qui bénéficie d'une bande originale signée Trevor Rabin, un compositeur sud-africain qui n'est pas parmi les meilleurs du genre, mais qui, là, livre quelque chose d'assez sympathique, même si on retombe souvent sur les travers de la musique de film des années 90. Grosse percu au moment des scènes d'action des chants coraux, avec des chœurs éthérés, des petites ritournelles au piano... Il manque que la flûte ethnique et on aurait tout le catalogue de ce qui se faisait dans le cinéma des années 90. Alors on est encore sur une grosse production, ce qui nous permet d'avoir encore un grand orchestre, mais les instruments synthétiques jouent un rôle de plus en plus important. De même, pas mal de morceaux ressemblent plus à du sound design et à l'accompagnement d'images que à la création de thèmes mélodiques proprement dit. On est là sur un basculement, que nous allons revoir particulièrement dans les années 2000. Reste quand même des morceaux fort agréables, avec à la fois des moments pleins de tension, et d'autres beaucoup plus doux et nostalgiques. Si Deep et d'autres films comme Un cri dans l'océan ou Anaconda relance un petit peu la mode du film de monstre. c'est surtout un genre qui va tomber dans le giron des petites productions pour vidéoclub ou pour chaînes câblées, ça fi en tête. Avec notamment dans la première moitié de la décennie 2000, la société américano-israélienne New Image, qui multiplie les petites productions en Afrique du Sud, en Bulgarie, en délocalisant pour économiser les coûts. Alors il faut aussi économiser sur la musique qui reste, malgré tout, souvent assez honnête. En tout cas pour les premières productions. Témoin, par exemple, cette bande originale de Serge Colbert pour Shark Attack premier du nom en 99. C'est très classique, mais très efficace. Un thème facilement reconnaissable aux sonorités africaines, hein, c'est normal, le film se passe en République de l'Afrique du Sud. Pour le reste, tous les petits effets convenus, bien de fois réutilisés, les effets de cuivre dans le lointain pour les moments d'attente, les attaques au percu quand on est dans les scènes d'action. Mais malgré tout, ça reste propre, même si la plupart des instruments sont très certainement digitalisés. Colbert va faire pas mal de films pour New Image, dont un Shark Zone qui est sensiblement assez classique aussi dans sa musique, avant de se diriger vers la composition de musique pour trailer de films, pour bande-annonce, et ça va même devenir son activité principale depuis 2003. De mission impossible à Transformer. qui dit film à petit budget dit aussi petits moyens et petites ambitions. La plupart des bandes originales des films suivants de chez New Image seront assez pauvres. Beaucoup de synthé, des musiques assez interchangeables. Non pas que les gens qui le fassent soient pas très très compétents, non, ils n'ont pas beaucoup de temps pour les faire, et ils ont un cahier des charges de plus en plus serré. On leur demande de faire de la musique de plus en plus illustrative, une tendance qui ne va cesser de s'accroître avec la montée en puissance du style Hans Zimmer dont nous reparlerons un petit peu ensuite. On va bien l'entendre sur les deux morceaux qui suivent, ceux de Shark Attack 2 et de Shark Attack 3, tant qu'à faire. Des compositeurs qui ont souvent le même profil, hein, Mark Morgan pour Shark Attack 2, Bill Vandel pour Shark Attack 3. Des gens qui ont fait des études de musique, euh, qui sont pas mauvais, ils vont faire carrière, euh, Morgan dans le jeu vidéo, Vandel à la télé mais qui sont là des débutants, qui ont surtout des tout petits moyens, donc qui doivent se débrouiller avec un synthé, et puis on leur a probablement demandé de reproduire quand même quelque chose qui sent bon les dents de la mer, avec un petit synthé bon tant pis. Et débrouille-toi mon grand. Ce genre de bande originale, à la fois très classique, sur le fond, très inspiré par John Williams, par Jerry Goldsmith, sans en avoir les moyens techniques, hein, on ne dépasse pas le, le petit orchestre de chambre, au mieux les instruments électroniques hein, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des films à petit budget, qui soient produits par The Asylum, qui soient produits par Roger Corman, ou Active Entertainment, pour ne parler que des plus gros producteurs de films de série B actuels. Avec de temps en temps aussi quelques tendances un petit peu plus électroniques ou quelques tendances plus rock selon la sensibilité du compositeur. Alors j'aurais pu vous parler de Heather Schmidt, j'aurais pu vous parler de Andrew Morgan Smith, de Mario Salvucci, et encore bien d'autres compositeurs sound designers qui montent leur boîte en indépendant et travaillent pour toutes les sociétés qui ont besoin d'eux. Quand on regarde leur CV, c'est généralement trois à quatre films par an, et toujours en respectant, on va dire, un cahier des charges extrêmement calibré, il faut faire de l'efficace. Donc on retrouve souvent les mêmes thèmes, on retrouve souvent les mêmes effets, avec quelques petites variations quand même qui font leur personnalité. Alors pour euh, prendre un seul exemple ici, je vais prendre la bande originale de Sharktopus, une production Corman, par Tom Hill. Vous allez voir, on est en terrain de connaissance, mais c'est jamais totalement désagréable. C'est fait vraiment pour à la fois soutenir le film, mais en même temps ne pas trop se faire remarquer. Évidemment, si on voulait faire le tour de toutes ces petites productions, il nous faudrait un podcast d'environ trois heures. On va essayer de rester raisonnable. Et dans le marigot donc des bandes originales de films à petit budget, eh bien étonnamment, c'est la série Sharknado pour The Island qui s'en sort peut-être le mieux, avec notamment pour Sharknado 1 une bande originale de Ramin Kusha qui est vraiment très péchu. Et puis, Chris Riedenauer, Chris Cano, les compositeurs habituels de la société, qui, pour Sharknado 2 et pour les, les suivants, vont livrer des compositions qui sont assez soignées et qui sont assez variées. Il y a vraiment une technique musicale qui est présente. Les deux Chris qui ont repris donc les bandes originales de la série Sharknado après le succès un peu surprise du premier vont pouvoir vraiment développer un univers musical. Et, euh, et c'est ce qui est assez étonnant avec cette série, on sent véritablement que c'est le vaisseau amiral de The Asylum, donc euh, il va y avoir euh, aussi bien des groupes de rock invités, hein, je vous mettrai peut-être à la fin la chanson de Sharknado qui est toujours assez péchu et rigolote. Et puis, euh, toutes leurs bandes originales, euh, ben, elles sont travaillées, il y a des harmonies, il y a des changements de style, des changements de ton, donc je vous mets un petit extrait de Sharknado de Ramin Koucha pour le premier, qui reste encore assez classique. Et puis un autre de Sharknado 2, une attaque de requin, où vous allez voir quand même qu'il y a du métier. Alors ça va être un problème qui va être récurrent pour tous les films à tout petit budget, c'est que même s'ils embauchent des gens qui sont souvent assez talentueux, sortis d'école, sortis de formations assez prestigieuses, eh bien ils n'ont pas tellement de moyens, ils n'ont pas d'orchestre, ils doivent se débrouiller avec des synthés, avec des ordinateurs. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va avoir un impact extrêmement important, c'est l'arrivée du mastodonte Hans Zimmer dans le monde de la musique, qui va révolutionner littéralement la façon dont on fait des bandes originales au début des années 2000, avec l'introduction de plus en plus massive de la musique assistée par ordinateur, avec des sons MIDI, c'est-à-dire préenregistrés, qui peuvent être combinés de façon mécanique, sans avoir besoin d'un grand orchestre. Ça ne veut pas dire que Hans Zimmer est incapable de composer pour un orchestre, qu'il ne sait pas composer aussi de mélodies. Mais de plus en plus, on va abandonner la ligne mélodique, qui moi me tient particulièrement à cœur, pour être davantage dans quelque chose qui va s'apparenter à Do sound Design, à entourer le film et à disparaître derrière le film, pour ne surtout pas troubler le spectateur. Auparavant, la musique était un ingrédient qui était avec le film. C'était quelque chose qui s'entendait. Maintenant, il s'agit de se noyer pour créer une ambiance, un peu comme une sorte de papier peint, qu'on ne doit pas voir, mais qui est juste là pour soutenir le regard et ne pas laisser un mur blanc. Et je n'évoquerai pas là un des autres cancers de la musique de film à l'heure actuelle, qui est la musique temporaire. C'est-à-dire le fait que le réalisateur arrive avec en tête déjà une musique et impose à son compositeur euh, cette musique qu'il a retenu pour composer son film, pour visualiser ses images, parfois même son montage, et le compositeur doit faire quelque chose qui ressemble à du préexistant. Fais-moi du Dent de la Mer, fais-moi du Deep Blue Sea, fais-moi quelque chose que j'ai déjà entendu, tu varies juste un tout petit peu pour éviter les accusations de plagiat, et tu me fais quelque chose, on sera en terrain de connaissance. C'est Quelque chose que beaucoup de compositeurs regrettent très largement, parce que c'est un petit peu la mort de la création originale. Au tournant des années 2010, on va avoir une vague de films qui vont essayer de reprendre le requin de façon un petit peu plus sérieuse, notamment avec des protagonistes qui sont souvent coincés au milieu des squales. Alors évidemment, le précurseur, ça a été Open Waters, mais euh, sa bande originale, qui a été, on va dire, supervisée par Graham Revel, ce sont surtout des chants traditionnels qui sont utilisés de façon un petit peu éthérée. C'est avec The Reef en 2010 et la bande originale de Raphaël May qu'on va avoir des films qui vont jouer souvent sur des nappes de synthé, d'instruments assez ténus, avec euh, soit des chœurs, soit une petite ritournelle obsédante qui vient renforcer l'impression de malaise. la bande originale s'accompagne souvent d'un travail extrêmement soigné sur le son. Le sound design va vraiment prendre une importance majeure dans les films des années 2010, parfois même au point que certains compositeurs se présentent d'abord comme des sound designers, et ensuite comme des musiciens proprement dits. Dans un style assez proche, on va retrouver le Dark Tide composé par Mark Sefritz, qui se présente d'ailleurs lui-même souvent d'abord comme un sound designer. Il utilise par exemple la voix de la chanteuse Heidi Kilpelainen comme une sorte d'instrument qu'il va faire ressortir sur des nappes de synthé. Ce qui crée une ambiance qui colle parfaitement au film. toujours dans ce style et de façon assez agréable on retrouve la musique du groupe Tom and Andy pour 47 Meters Down qui va pousser encore plus loin l'expérimentation notamment électronique de cette ambiance de cette volonté claustrophobique d'enfermer les personnages au milieu des requins là on sent véritablement que l'idée est d'abandonner progressivement toute mélodie pour être dans quelque chose qui est purement sensoriel Tom et Andy, c'est-à-dire Thomas Jew et Andy Milburn, vont récidiver pour le 47 Meters Dan and Cage qui sort cette année. Petite déception quand même, on retrouve les nappes de synthé et l'atmosphère très particulière de ce groupe, mais sans véritable nouveauté, un peu trop minimaliste à mon gré, sans ajouter de textures ou de motifs originaux. Alors il faudra voir ce que ça donne dans le film, mais à l'écoute, tout seul sur l'album, c'est un petit peu au Complétons rapidement avec quelques autres soundtracks. Alors, Marco Beltrami, par exemple, nous offre pour Instinct de survie de Raume Colessera une composition comme il en a le secret, c'est-à-dire beaucoup de percussions industrielles, quelques thèmes qui surnagent. Alors, certes, on a connu cet élève de Jerry Goldsmith beaucoup plus inspiré sur des films d'horreur, sur Scream, sur Logan. C'est pas la meilleure composition de Beltrami, mais ça soutient assez bien le film. Dans le même genre, en encore plus feignant, de mon point de vue, la bande originale de Shark Knight, euh, qui est signée Graham Revel, où là vraiment on est quand même dans du bruitisme, euh, qui joue même sur des tendances un peu électro, un peu synthé, et qui au final euh, est complètement oubliable. Il reste encore euh, quelques compositeurs qui sont plus dans une veine orchestrale classique. La bande originale de The Meg, qui a été composée par Harry Gregson-Williams, renoue avec des accents orchestraux et la volonté de retrouver un petit peu l'esprit le, des grands orchestres à la John Williams. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que cette prestation n'est pas la meilleure de Gregson-Williams, et que sa bande originale, pour agréable qu'elle soit, elle restera pas tellement dans l'oreille. on essaie de faire un petit bilan à l'orée des années 2020, on s'aperçoit quand même que l'ombre du score mythique de John Williams reste encore très présent, particulièrement d'ailleurs dans les petits films qui reprennent souvent des motifs très proches de ce qui a été fait pour Les Dents de la Mer. C'est d'ailleurs souvent dans ces petites productions qu'on retrouve le plus la volonté de garder des accents mélodiques et de créer parfois un thème mémorable. Enfin, un thème dont on pourrait se souvenir si ces bandes originales avaient droit à davantage de visibilité, des sorties sur support physique. Mais la plupart de ces compositions sont assez difficiles à trouver, en dehors éventuellement de quelques extraits sur les sites personnels des compositeurs. Pour les films de requins qui ont un petit peu plus de budget, un petit peu plus d'ambition, on travaille davantage sur l'atmosphérique, on travaille davantage sur l'ambiance et le sound design la musique devant se fondre dans l'image, le porter, mais jamais se faire véritablement remarquer. Et c'est quelque chose d'assez symptomatique, c'est que sur la plupart des films de requins récents, finalement, la musique, on ne la remarque pas à l'écoute du film. C'est plus tard que, effectivement, on peut être accroché par tel ou tel air, ou telle ou telle ambiance. Mais là, on arrive un petit peu au bout du système des nappes de violon ou de synthé, et puis une voix ou une petite mélodie qui va un peu soutenir l'ensemble ça commence à être un peu usé comme système et comme représentation. Le problème, c'est que pour l'amateur de bandes originales, on a un petit peu du mal à se mettre des choses vraiment croustillantes sous la dent ces dernières années. Pourtant, soyons clairs clair, ce pas le talent qui manque, même pour les compositeurs de petits films. Le problème, c'est que la production actuelle est extrêmement frileuse à tenter des choses un peu nouvelles. On est dans des chaussons, on va reproduire ce qui a déjà marché, on prend peu de risques et c'est particulièrement vrai pour la musique de film à l'heure actuelle. J'aimerais bien qu'un compositeur nous propose quelque chose de neuf, avec un film de requin qui essaierait d'explorer autre chose que reprendre les effets des dents de la mer, avec les percussions, les attaques au violon, ou alors la jouer totalement atmosphérique, avec musique plutôt neutre, souvent synthétique, qui va se fondre à l'image. Non pas que ça ne marche pas et que ça ne peut pas donner de très belles soundtracks, mais ça ronronne on attend véritablement ben, le prochain compositeur qui va apporter quelque chose au genre, une vraie nouveauté. Voilà, alors j'aurais pu euh, aborder bien d'autres compositions, euh, notamment dans les films à petit budget, j'ai essayé de resserrer, et déjà on, on va largement déborder je pense au-delà de l'heure. Vous allez pouvoir retrouver aussi sur Youtube euh, la playlist de tous les extraits que nous avons euh, écoutés ensemble, j'ai essayé de les reclasser dans l'ordre de l'émission. Je vous mettrai le lien de la playlist dans les recommandations, et vous allez pouvoir la trouver au nom de chaque parade, je pense, sans trop de difficultés, en farfouillant un petit peu sur YouTube. Voilà un format un petit peu inhabituel, mais j'avais envie de vous faire découvrir pas mal de musiques très sympathiques et de compositeurs qui méritent qu'on les suive. On se retrouve normalement dans 15 jours à peu près, pour aborder « Les dents de la mer », deuxième partie, et Shark Swarm, l'armée des profondeurs, 25e émission de la série Shark Parade. Je vous souhaite donc une bonne fin d'été, et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner
1: Those fish are gonna take you out It's got teeth, it's got speed Destruction is all it needs No, 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 no Run away from the Sharknado Blood is gonna flow, flow, flow So, 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 I'm gonna fight a Sharknado Bombs are gonna explode, blow, blow We're all gonna die in a Sharknado 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 Sharknado